0: Biciescapa.com, la tienda líder de ciclismo en España Bienvenidos a Biciescapa Podcast, tu podcast de ciclismo Presenta Juan Prats ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas Bienvenidos un día más a Biciescapa Podcast Con el resumen de la etapa vigésima La penúltima etapa del Giro de Italia Y podemos decir que esto se ha acabado Se ha terminado y que está sentenciado y en una etapa que, bueno, a la parte final solo faltaría Sí que es verdad que ha tenido movimiento y ha tenido sorpresas Con, con ese carapaz diciendo adiós al Giro de Italia Y que no es poco eh, Mirando un poco al landismo, pues ha sido un poco una jornada decepcionante ¿eh? Un poquito, yo creo que esa sería la, la palabra Vamos por partes, lo más importante eh, recordemos que estamos hablando de, de esta etapa, la número 20, que era una etapa larga de más de 160 kilómetros, con el paso San Pellegrino, con el paso Pordoi que era la cima copy de este Giro de Italia, y con el paso Fedaya al final, la marmolada, pues coronando ¿no? eh, arriba. Una etapa ah, importantísima, una etapa muy, muy importante, una etapa grande, ¿eh? una etapa de las que, pues como decimos, eh, bueno, pues de altísima montaña y una etapa donde Miquel Landa a priori, lo decíamos ayer, podía mover la carrera en base precisamente a, a hacer un ataque lejano para recuperar ese minuto, probarlo. Tenía, yo creo, que el suficientemente tiempo ya con el, con el podium pódium ¿no? ganado para que no tuviera ningún tipo de, de problema. Por lo tanto, bueno, yo creo que todo hacía pensar ¿no? que, que esta etapa... Podía, podía llevarnos a un espectáculo, o no, porque había otra parte de nosotros eh, que era escéptica, ¿no? Un poquito lo que hemos ido comentando aquí en el podcast, teniendo en cuenta un poco la, la, reali la realidad, ¿no? De este giro de Italia, que ha sido muy conservador. Precisamente, yo creo que ese conservadurismo ha acabado marcando a Richard Carapaz, ¿no? Lo habíamos dicho aquí también. Yo lo decía, a Carapaz no se le ve del todo bien. Normalmente Carapaz cuando está bien es una persona que prueba, que, que, que es muy valiente, que le gusta sentenciar, está siendo muy defensivo. Como tenga un mal día, lo va a acabar pagando. Pues bueno, hemos acertado. Eh, esa predicción que hicimos aquí, pues se ha acabado cumpliendo. Y, y las sensaciones, pues que habían. son un poco lo que ha pasado. Una etapa hoy donde de base no se ha ido especialmente rápido, esa es la realidad, donde se ha compuesto una fuga. Con Van der Poel de nuevo, me saco el sombrero por Mati Van der Poel. Eh, Está intentando ¿eh? ser un ciclista que tenga capacidad para en la alta montaña poder ganar etapas. Eh, y yo creo que en el futuro lo va a conseguir. Con, eh, con Domen Novak, del Bahrein. La verdad es que ayer nos preguntábamos, un poco la clave va a ser si Bora y Bahrein filtran a hombres. Pues bueno, pues sí, lo han hecho. ¿no? Ha metido a Novak eh, por un lado y a Kamna en este caso, por, por otro. Estaba Lem Ries, estaba Sam Omen Moniquet, Pedrero, que ha aguantado hasta el final prácticamente con los mejores. Van Sevenan, Arensman, Chicone, Alessandro Cobi, que ha ganado la etapa. Eh, David de Fórmulo bueno, un poco. Una, una fuga de, de. nivel, pero para nada, ¿no? En este caso, peligrosa para lo que sería la. la general. De hecho, el más cercano era Camna era y el más. Eh, el que estaba más lejos de la general era Ballerini, por ejemplo, que estaba a cuatro horas y 45 minutos. Una cosa así. Por lo tanto, les han dejado tiempo. Más de seis minutos. Bahrein ha empezado a, a tirar. Es verdad que Bahrein. Pues. Eh, en el paso San Pellegrino, que era el puerto duro, ¿no? ...9 kilómetros al 8% ha estado tirando... ...Bora ha dejado de hacer un poquito... ...pero en ningún momento... Eh, con un ritmo fuerte, esa es la verdad, ¿no? Todo lo contrario, el ritmo ha sido eh, flojito, mmm, pasajero, mmm, bueno, cómodo para lo que son la élite del ciclismo mundial en este caso y un pelotón, ibas viendo que la distancia incluso de los, de los escapados iba creciendo, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí se ha retirado de la cruz, que ha tenido un mal día y se ha tenido que bajar de la, de la bicicleta. Eh, es verdad que el Paso San Pellegrino era un puerto donde, si querías hacer algo, lo tenías que hacer aquí. ¿no? Yo creo que el por que el eh, quizá es un poco más tendido eh, y en ese aspecto, pues eh, ya se ha visto que Bahrein quería controlar la carrera. Yo no sé si han pensado incluso en la victoria de etapa de Mikel Landa sin buscar ese ataque lejano. Yo, yo sinceramente, eh, puedo entender que hoy Landa no tenía las mejores piernas y que ha luchado como ha podido, pero le he escuchado unas declaraciones en la línea de meta donde decía, sí, sí, tenemos suficiente tiempo con el cuarto clasificado no para para poder arriesgar, eh, el podio está prácticamente asegurado, y después que no lo haga, pues solo puedo se puede explicar desde un punto de vista de que Landa ha tenido un sufrimiento extremo ya desde el paso San Pellegrino, algo que en ciclismo de élite sería extraño, o sea... Mmm, no sería demasiado normal que cuando hay una línea ¿no? de continuidad en un ciclista a nivel de un rendimiento y están entre los tres más fuertes, en el paso San Pellegrino eh, ya se encontrará mal. Por lo tanto, yo creo que es más cuestión de ambición, de decir, oye, yo me conformo con el tercer lugar, eh, yo mm, espero al final para ver si podemos ganar esa etapa, en ese ritmo del Bahrein se les ha escapado la posibilidad de que Landa ganara la etapa, lo han buscado con Novak. Yo creo que es un poco lo que ha pasado, yo creo que Bahrein ha intentado lo que, en, lo que encontró con Caruso en el giro del año pasado, ¿no? que, que al final aseguraron el podio. y y consiguieron eh, la victoria de etapa en la última gran etapa de montaña. Pues me parece que han buscado ese guión y, y sinceramente a mí me sabe mal porque creo que, que el, anda, eh, el landismo que hay tanta gente que lo sigue, eh, este concepto ¿no? que se ha puesto tan de moda, creo que es precisamente esto, no el ataque de lejos, la valentía, un poco la esencia de Alberto Contador. El Landa es lo que es, Landa no es un ciclista al nivel de los eh, top 5 escaladores del, del mundo o de luchadores por grandes vueltas, pero sí que es verdad que siempre ha sido valiente. Eh, quizá cuando ya se ha visto en ese podio... Eh, con todo lo que ha pasado en los últimos años, me parece que hoy ha ganado el conservadurismo y no hay mucha diferencia con la manera de correr de Enric Mas, por ejemplo, ¿no? Tan criticado muchísimas veces, o de Nairo Quintana incluso, ¿no? Que, que también ha sido muy criticado, pero oye, yo recuerdo como Nairo Quintana en un tour en 2015 intentó luchar eh, y sacar a Froome a 50 kilómetros de meta eh, antes de Alpeduez, ¿no? Y en Alpeduez lo volvió a atacar y casi le gana ese tour. Quiero decir que al final... Eh, a veces hay hay mucho mucho ciclista que tiene mucho nombre en ese aspecto, yo soy, a mí es de los que yo a mí me gusta, eh Mikel Landa pero, pero sí que es verdad que reconozco que le ha faltado ambición para ganar el giro, mm, ya está eh, por ejemplo, si tampoco se hubieran en, en el blockhouse eh, vigilado tanto, a, tanto Carapaz y él, ¿no? junto con Bardet que después se fue, pues no sé qué hubiera pasado, porque sinceramente no sé qué hubiera pasado ¿no? eh, son cosas que, que, que viendo un poco después a posteriori es fácil decirlas, no bueno, pues que la etapa ha tenido ha tenido poca poca historia en ese, en ese aspecto eh, después ha llegado, como decíamos el paso por Doy, este puerto de categoría especial, 11,9 kilómetros al 6,6%, 2.236 metros de altitud, por lo tanto la cima copia, el puerto más alto del Giro de Italia eh, es verdad que es un puerto a ritmo y, y que tampoco en el grupo, más allá de que Bahrein ha seguido tirando, especialmente en, en, por parte de Good Pools, ha, ha pasado especialmente, especialmente nada ¿no? se, han, se han seleccionado quizá un poquito más lo que es la, lo que es la, la fuga eh, y ahí sí que Alexandro Covi ha sido el que ha pasado ¿no? por delante de este, de este paso, paso por doy ha cogido ventaja respecto a chicone a Formolo, a Nova, a Karensmann, no que era, iban un poco por ahí con Omen, ya, la Camna eh, Lemeris o Pedrero por, por detrás eh, la verdad es que Alessandro Covi es un ciclista de mucho, mucho talento, o sea, estamos hablando de un ciclista de una calidad extrema eh, un talento italiano buenísimo, multiterreno que además se adapta muy bien también a la media montaña y que es capaz de ganarte etapas como esta el UAE, ¿no? que, que ha sufrido esa baja de Almeida, pues bueno, ver recompensada con esta victoria de etapa. Yo me alegro, ¿eh? yo soy de los que me gusta Alessandro Kobe, es un ciclista muy valiente, muy valiente y que además siempre lo veréis eh, combatir, intentar meterse eh, en las fugas. Eh, es un ciclista además que es rápido. Eh, se va a hablar de él, ¿eh? ya se está hablando, pero yo creo que en el futuro se va a hablar muchísimo más de este joven ciclista italiano. A partir de aquí, bueno, pues eh, un poco la línea, ¿no? Eh, es verdad que en el paso Fedaya ahí ha atacado al final eh, Novak y casi coge a kobe eh, es cierto, eh, y, lo, y, y yo creo que le ha ido de un pelo porque Novak iba con más desarrollo y ha llegado a 30 segundos del propio Alessandro Kovic, que, que se ha acabado de, de medir, se ha medido bien el mismo, se ha regulado bien y ha acabado ganando. Chicón ha llegado a 37 segundos, Antonio Pedrero ha sido cuarto, hay que decirlo, a 1'36, muy buena carrera, Arensman a 1'50 y a partir de aquí los favoritos. Bueno, eh, es verdad que, que cuando a falta de 4 kilómetros más o menos, eh, cuando ya veíamos que evidentemente Bahrein ya no iba ni a ganar la etapa, ¿no? ni, ni a reventar con, con Landa absolutamente nada desde, desde lejos Parén, yo creo que Landa yo ya le estaba viendo la cara que llevaba rato que mmm, no iba bien al ritmo que iban poniendo sus compañeros especialmente Boitrago estaba pello por delante y entonces ha puesto a tirar Ineos. Yo creo que Ineos ha detectado alguna cosa ahí en Mikel Landa y han dicho, bueno, vamos a ver, ¿no? Y, y un poco porque, oye, es que al final eh, Carapaz tenía solo tres segundos de ventaja sobre Hidley, ¿no? Con esa teoría de que Carapaz era mejor contrarrelojista que Hidley, aquí va todo el mundo defendiendo esa teoría y yo aquí ya lo decía. O sea, me parece que Carapaz está siendo muy conservador. O sea, Hidley perdió una contrarreloj hace dos años eh, en el Giro y perdió ese Giro de Italia, pero no significa... No hay, no hay pruebas suficientes, no hay referencias suficientes para saber que Hildy es tan mucho peor contra el logista ¿no? que, que el propio Richard Carapaz. Bueno, pues ahí se ha puesto a tirar ineos. Eh, Carapaz ha tirado tímidamente, eh, ha respondido rápidamente el propio, el propio Hildy y se han encontrado con Camna. Entonces Camna, que estaba en la fuga, lo han frenado. O sea, táctica perfecta del Bora. Yo creo que lo que ha pasado hoy también es una, una gran recompensa para el equipo más valiente de este, de este Giro de Italia. Lo digo de verdad, ha sido... Eh, un equipazo que además en un año, de un año para otro ha reconvertido su capacidad y su objetivo, su forma de correr, pasando a disputar grandes vueltas y alta montaña. Y me quito el sombrero hacia el Bora, que además el día de su perga fue quien revolucionó la carrera. Chapó, chapó. Y se lo merece Hildy. Hildy ha cogido aire a rueda de Camna Camna yo creo que ha metido un, un ritmo matador. Estamos hablando de un ciclista que es muy bueno, ¿eh? ganador de etapa en el Etna, es un ciclista que sube muy bien, es muy potente y yo creo que ha hecho sufrir muchísimo ahí a Carapaz. Carapaz en un primer momento parecía que cedía, ha aguantado un poquito ahí y ya se ha quedado, entonces Hildi lo ha visto y ha dicho «esta es la mía». Y el hombre ha cambiado. Ya con Landa, que se había quedado por detrás, esto no lo hemos dicho, pero bueno, ya supongo que habéis visto la etapa eh, a la que ha cambiado un poquito ya Carapaz, eh, y con Hildi también que le ha dado continuidad al ataque, pues ahí ya Landa ha cedido y ha preferido subir al ritmo. La verdad es que he visto el resultado, yo creo, el Mikel Landa, que no iba súper y que no estaba bien, yo creo que ha hecho bien. ¿eh? Aparte de aquí, bueno, lo que decimos, eh, Hildi, hasta meta, hasta meta, con ritmazo y demostrando que es el más fuerte. Hasta ahora yo creo que él no se lo acababa de creer mucho, eh, ha ido de menos a más eh, y demostrando que, que estaba mejor que Carapaz y la verdad es que lo ha hecho muy bien muy bien, ha llegado eh, por delante y sentenciando el Giro de Italia. O sea, increíble, increíble. De hecho, al final, Carapaz ha tenido un pajarón espectacular. O sea, le ha superado el propio Mikel Landa y que casi le quita el segundo puesto de la general Landa a Carapaz. De hecho, para mañana está está abierto, ¿no? Carapaz ha llegado a 3'58 del ganador, Landa a 3'19 y Hildi a 2'30. O sea, eh, entre Hildi y, y Landa... Estamos hablando de que, de, que, de que hay casi un minuto. o sea Pero es que entre Landa y Carapaz, casi otro minuto. O sea, Carapaz es que ha perdido una auténtica barbaridad con el australiano. O sea, una auténtica barbaridad. Bueno, ¿cómo queda entonces la general a la espera de la crono de mañana? Hill y nuevo líder, y a 1'25 queda Carapaz. <ríe> es, que, es brutal. O sea, a 1'25, Landa, tercero a 1'51, tiene opciones. Si Carapaz llega tan justo, Landa es ambicioso... Yo creo que Landa es peor contra relojista que Carapaz. Pero vamos, no es imposible. Vamos a ver porque Carapaz se la ha visto muy vacío hoy. Y es un ciclista, lo veníamos diciendo, lo vuelvo a decir, que mmm, cuando tiene piernas normalmente arriesga, es valiente. Era raro que no se moviera mucho más de lo que lo estaba haciendo. Mikel anda tercero, eh, como decimos, a 1'51. Nibali queda cuarto en la general. Todo esto yo creo que ya es prácticamente definitivo. eh 7'57. Peyo Bilbao está a 8'55. Dudo que Pello suba al cuarto lugar. Jan Hir, que... ...ha quedado por delante de, del propio Pello Bilbao... Eh, ...porque, porque Pello se ha quedado con, con Nibali... ...cuando precisamente Ineos ha cambiado el, el ritmo... ...ha habido un momento que he pensado... ...ojo, Jangir, que no le quite este lugar a Pello a Bilbao... ...pero después es verdad que, que en este caso... Gir ha llegado a 4'25 y Pello ha llegado eh, a 5'06... 5, ...por lo tanto, ni un minuto después ya se ha podido defender... ...Jangir queda sexto, 9'07... ...yo creo que esta posición tampoco se va a mover mañana... ...Buckman, que también ha sufrido al principio con el cambio de Ineos... ...queda séptimo a 11'18 yo creo que tampoco se va a mover en esta séptima plaza. Pozzo vivo, gran defensa del top 10, octavo a 16-04. Viene el Intermarché, ¿eh? qué gran giro de Italia el Intermarché ¿eh? con, eh, con esta, esta doble posición en el, en el top 10. Vamos, yo creo que es un, una, grandísima, una grandísima actuación. Es verdad que Juanpe... Está relativamente cerca, a un poquito más de un minuto, pero yo creo que tampoco se va a mover de esta novena posición, está 17-29 y se va a tener que defender un poco con Hugh Carthy esa novena plaza. Yo creo que entre Hugh Carthy, que hoy además se la ha visto bien y ha ido de menos a más y él va a estar el noveno y décimo, décimo lugar porque Valverde está a 21-38 está muy lejos ya para subir posición, Buitrago, Lucas Hamilton Guillaume Martén que hoy ha hecho un intento de ataque, queda en la general en decimocuarto lugar, es verdad que Martén es muy valiente ¿eh? lo decía Eduardo Chozas dice, decía en Eurosport, lástima que no tenga más motor y tiene toda la razón ¿no? porque es verdad que a Valentía no le gana no le gana nadie, ya no va a haber cambios en la clasificación por puntos, estaba ganado de mar la va a ganar con 254 Puntos, 136 eh, Gaviria, marca bendis 132, la montaña Bowman eh, ya la sentenció, 294 puntos por los 163 de Chicone y los 102 de Alessandro Cobi que queda ahí tercero, el mejor joven va a ser Juan Pelópez y el mejor equipo, pues seguramente va a ser el Bahrein. ¿no? En, ese, en ese aspecto, insisto que mañana pues eh, hay esa esa crono en Verona, una crono corta de 17 coma kilómetros con una dificultad en el recorrido en el en, se corona eh, en el kilómetro nueve y medio es un puerto de cuarta categoría Torrichela Maximiliana que a priori como decimos no tiene por qué ser eh, na, puede, no puede marcarla contra el ojo o sea estamos hablando de una de pequeño ascenso un pequeño ascenso, ¿eh? un pequeño ascenso que no tiene por qué por qué ser eh, para nada decisivo. Eh, ¿Qué dice la información técnica? Pues bueno, que es una contrarreloj en el circuito de Le Torricelli, en sentido contrario a las agujas del reloj. Primera parte por carriles rectos y muy amplios, luego 4,5 kilómetros de subida al 5% con algunos escalones y una calzada más estrecha que la primera parte. Entrega en Torricella-Massimiliana con horario intermedio. A continuación 4 kilómetros de descenso por caminos como los de la subida. Últimos 3 kilómetros por las calles de la ciudad con algunas curvas en ángulo recto llegada a la Piazza Bra y a la Arena de, de Verona los últimos kilómetros por las calles más anchas rectas de la ciudad bueno eh, al final yo creo que va a ser una crono que va a decir muy poquitas cosas. ¿eh? Yo creo que el Giro está sentenciado. Eh, vamos a ver si Landa, dando una sorpresa, podría subir al segundo lugar y quedar solo por detrás de Hildy. Sería un grandísimo resultado para mí que Landa acabar segundo en una gran vuelta, sin duda. Y me alegro mucho por Hildy, lo he dicho. Nosotros mañana no haremos resumen de la etapa porque ya el lunes tenemos programa largo, como es habitual, todos los lunes en Biciescaba Podcast y ahí ya analizaremos con todos los tertulianos y a, mirando un poquito también ya Criterium Ufine porque vamos a hablar con eh, un director de equipo del de Startup. ¿eh? De hecho, con el director que entrena con Chris Froome. Vamos a hablar el próximo lunes y nos va a explicar cómo está Chris Froome de cara a este criterio en Dauphiné y cómo llega para el Tour de Francia. ¿no? Eh, si realmente, cuáles son las expectativas del que en su día fue el gran favorito para ganar el Tour de Francia. Tiene cuatro, ¿eh? de hecho. Bueno, eh, volvemos el lunes. ¿eh? Hoy el gran protagonista Jan en Ha sido el valiente, ha sido el que ha medido. Y finalmente el más listo se va a llevar este Giro de Italia. Cuidaros mucho. Un abrazo fuerte. Adiós.